0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भीष्म जी का उपदेश अभी भी जारी है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने कहा पितामह मैंने सुना है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है सो इस विषय का आप स्पष्ट वर्णन कीजिए भीष्म जी ने कहा राजन इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं एक समय की बात है लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गायों के झुंड में प्रवेश किया उनके सुन्दर रूप को देख गायों ने विस्मित होकर पूछा देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो तुम्हारा रूप वैभव देख कर में जानना चाहती हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ सारा जगत मेरी कामना करता है मैंने दैत्यो को छोड़ दिया इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र सूर्य चंद्रमा विष्णु वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं धर्म अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं सुखदायिनी गायो ऐसा ही मेरा प्रभाव है अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूं और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूं तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ गायों ने कहा देवी तुम बड़ी चंचला हो कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक साबंध है इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है तुम्हारा कल्याण हो हमारा शरीर तो यो ही हृष्ट और सुंदर है हमें तुमसे क्या काम तुम्हारी जहाँ इच्छा चली जाओ तुमने हमसे बातचीत की इतने ही से हम अपने को कृतार्थ मानती लक्ष्मी ने कहा गायो तुम यह क्या कहती हो मैं दुर्लभ और सती हूँ मुझे स्वीकार नहीं करती इसका कहावत अक्षर सत्य है उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं देवता दानव गंधर्व पिशाच नाग राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है अतः स्वीकार करो देखो इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता गायो ने कहा देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है तुम जहां जाना चाहो चली जाओ हम सब लोगों का शरीर यू ही हृष्टपुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी लक्ष्मी ने कहा तुम दूसरों को आदर देने वाली हो यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा इसलिए मुझ पर कृपा करो तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो अतः मैं तुम्हारी शरण में आई मुझ में कोई दोष नहीं है मैं तुम लोगों की सेविका हूँ से गायो ने कहा यशस्विनी हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए अच्छा तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो क्यूँकी हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है लक्ष्मी ने कहा धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया ऐसा ही करूंगी सुखदायिनी गाय हो तुमने मेरा मान रख लिया अतः तुम्हारा कल्याण हो युधिष्ठर इस प्रकार गायों के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहाँ से अंतर्धान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया है अब फिर गायों का ही महात्म्य सुनो भीष्मी कहते हैं युधिष्ठर जो मनुष्य सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन और गोदान करते हैं उन्हें प्रतिदिन अन्न दान और यज्ञ करने का फल मिलता है दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है इसलिए गायों को यज्ञ का मूल कहते हैं सब प्रकार के दानों में गोदान ही उत्तम माना गया है गाय श्रेष्ठ पवित्र तथा परम पावन बताई गई है मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गायों का सेवन करना चाहिए इस विषय में, में ब्रह्म जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है पूर्व काल में दैत्यो के परास्त होने पर जब इंद्र तीनों लोगों के अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी तदंतर एक दिन ऋषि गंधर्व किन्नर नाग राक्षस देवता असुर सुपर् अर्थात पक्षी और प्रजापति गढ़ ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे इसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा भगवान गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों हैं? गायों ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुड़ से रहित होकर देवताओं के भी ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती है मैं इस बात को जानना चाहता हूँ ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम सदा गायों की अवहेलना करते हो इसी से तुम इनका महात्म्य नहीं जानते अब मैं तुम्हें गायों का उत्तम प्रभाव और महात्म्य बता रहा हूं सुनो गायों को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती है तथा इनके पुत्र अर्थात बैल खेती के काम आते और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हव्य कव्य का भी काम चलता है इन्हीं से दूध दही और घी प्राप्त होते हैं ये गाय बड़ी पवित्र होती है और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों गो जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है इसी से ये गाय हम सब लोगों के ऊपर निवास करती है इंद्र तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह बात बताई की गाय देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती है इसके सिवा गाय वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुरभी गाय पुण्य कर्म करने वाली पवित्र और सुलक्षणा होती है वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई है उसको भी मैं बता रहा हूँ सुनो पहले सत्य युग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे उस समय धर्म पारायण दक्षकन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते रहते हैं वह उत्तम योग आश्रय ले ग्यारह हजार तक एक पैर से खड़ी रही तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा कल्याणी तुम किस लिए घोर तपस्या कर रही हो तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम कोई वर मांगो मैं देने को तैयार हूँ सुरभि ने कहा भगवान मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए ब्रह्म जी कहते हैं इंद्र जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उसे यो उत्तर दिया देवी तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अतः मैं तुम्हे अमर होने का वरदान देता हूं अब मेरी कृपा से तीनों लोगों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा तुम जहां वास करोगे उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करते हुए वहाँ निवास करेंगी तुम अपने मन से जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे समस्त कामनाए पूर्ण होती है वहाँ मृत्यु बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता दुर्दैव तथा अशुभ की भी वहाँ पहुँच नहीं है उस लोक में दिव्य वन दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छा अनुसार विचरने वाले विमान मौजूद है ब्रह्मचार्य सत्य इंद्र संयम नाना प्रकार के दान पुण्य तीर्थ सेवन बड़ी भारी तपस्या के पश्चात इंद्र सदा गायो की पूजा करने लगे गायों के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया बेटा गायों का यह परम पावन परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्मा मैंने सबका सब तुम्हे सुना दिया इसका कीर्तन समस्त से छुटकारा दिलाने वाला है जो सदा पवित्र चित्त होकर होती है गायों में भक्ति रखने वाली स्त्री भी मनोवांचित कामनाएं प्राप्त करती है ने पूछा पितामा आपने सब मनुष्यों के लिए विशेषता धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गोदान का वर्णन किया है वेद और उपनिषदों ने भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है सभी यज्ञों में भूमि गौ और सुवर्ण की दक्षिण बतलाई गई है इनमें ऐसा श्रुति का वचन है इस को उपादान क्या है इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है मनीषी विद्वान इसके दान का क्यों विशेष आदर करते हैं तथा यज्ञ कर्म में सुवर्ण की दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है भीष्म जी ने कहा राजन ध्यान दे कर सुनो सुवर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु का जब देहावसान हो गया तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगा द्वार तीर्थ अर्थात हरिद्वार में गया वहां पहुंचकर मैंने पिता का श्राद्ध आरंभ किया इस कार्य में माता गंगा जी ने भी मेरी सहायता की अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जल दान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया एकाग्रचित होकर शास्त्रोक्त विधि से दान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंडदान देना आरम्भ किया इतने ही में पिंड के लिए जो कुछ पिछाए गए थे उन्हें भेद एक बड़ी सुंदर बहा बाहर निकली उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेकों आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे उठी देख मुझे तो मन मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है पिता साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड लेते भी नहीं है शास्त्र की आज्ञा तो यही है की कुछ पर पिंड दान करे यह सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशो पर ही सब पिंडों का दान किया इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंडदान कर दिया तो मेरे पिता की वह बाह अदृश्य हो गई तदंतर पितरों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले बेटा हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उसके कारण तुम तो मोवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा धर्म शास्त्र वेद पितरगढ़ ऋषिगढ़ गुरु प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सबका का मान बढ़ाया है तथा जो धर्म में स्थित है उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है किन्तु अब हमारे कहने से भूमिदान और गोदान के निष्क्रिय रूप से कुछ सुवर्ण भी करो ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामा पवित्र हो जाएंगे क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है जो सुवर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की दस दस पीढ़ियों का, तो का, का निश्चय किया राजन अब सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है यह उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ाने वाला है पूर्व काल की बात है परशुराम जी क्रोध में भरकर इक्कीस बारिश भूमंडल के छत्रियों का किया। इसके बढ़ाने वाला है तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके इससे उन्होंने अपने समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपत्त उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्र ऋषियों और देवताओं के जाकर पूछा कठोर कर्म करने वाले मनुष्य को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो, वह मुझे की तो ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्म से ही अपने को करने वाला साधन पूछो वे जो कुछ बतावे उसी का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो तब महा परशुराम जी ने वशिष्ठ नारद अगत्य और कश्यप जी के पास जाकर पूछा विप्रवर में पवित्र होना चाहता बताइए किस किस उपाय से पवित्र हो सकता हूं। इसके लिए मैं किस कर्म का अथवा कौन सा दान दू? यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बताइए मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है ऋषियों ने कहा नंदन हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है वह है सुवर्ण का दान सुवर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोगों को भस्म करके सुवर्ण को उत्पन्न किया था उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही सुवर्ण है अतः यह सब रतनों से उत्तम है इसलिए देवता गंधर्व नाग राक्षस मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्न पूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं जगत में जितनी पवित्र वस्तु है सुवर्ण उन सबसे अधिक पवित्र माना गया है वह भूमि गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है पृथ्वी गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है उन सब से बढ़कर सुवर्ण का दान है सुवर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है तुम उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण का ही दान करो यही पवित्रता का उत्तम साधन है सब प्रकार की दक्षिणाओं में सुवर्ण देने का विधान है जो सुवर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं सुवर्ण देने वाले मानो देवता का दान करते हैं क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और सुवर्ण अग्निमय है अर्थात जिसने सुवर्ण का दान किया उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया इसलिए विद्वान सुवर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते सुवर्धदाता जब परम गति को प्राप्त होता है उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है जो सूर्योदय के समय विधिपूर्वक मंत्र पढ़कर सुवर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुस्वप्न को नष्ट कर डालता है जो मध्याने काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है जो व्रत का पालन करते हुए साय काल में सुवर्ण दान देता है वह वा ब्रह्मा वायु अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पापरहित होकर आनंद का उपभोग करता है मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वहाँ अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है कहीं उसकी गति का नहीं होता और इच्छा नुसार जहां चाहता है विचरता रहता है। रहता जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से सुवर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है परशुराम जी इस प्रकार तुम्हें सुवर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए ब्राह्मण को सुवर्ण दान करो जी कहते हैं प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ट के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को, को बहुत सा सोना दान करो इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा युद्धि ने कहा धर्मत्मन अब आप मुझे श्राद्ध की पूरी पूरी विधि बताइए भीष्म जी ने कहा राजन तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है अब मैं तुम्हें तिथियों के गुड़ अवगुण बतला रहा हूँ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्री प्राप्त होती है द्वितीय को श्राद्ध करने से घर में कन्याएं पैदा होती हैं तृतीय को श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं चतुर्थी को श्राद्ध करने से बहुत छोटे छोटे पशु घर में आते हैं पंचमी को श्राद्ध करने वाले पुरुषों के यहाँ बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं षष्ठी को श्राद्ध करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है सप्तमी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य की खेती अच्छी होती है अष्टमी को श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है नवमी के श्राद्ध से एक खुर वाले पशु अर्थात घोड़े खच्छर आदि की वृद्धि होती है दसवीं को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गाय बढ़ती है द्वादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्मते से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती देखी जाती है त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जाति बंधुओं में सम्मानित होता है किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है अमावस्या में श्राध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथिया श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है अन्य तिथिया इनके समान नहीं है श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार पूर्वान् की अपेक्षा अपराह काल श्रेष्ठ माना गया है युदिष्टर ने पूछा दादाजी पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है कौन सा भविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त रखता है और कौन सा अनंत काल तक भीष्म जी ने कहा युधिश्वर श्राद्ध के तत्व को जानने वाले विद्वानों ने श्राद्ध कल्प में जिन जिन वस्तुओं का भविष्य के रूप में ग्रहण और कामना पूर्ति का साधक माना है उन्हें बता रहा हूँ साथ ही उनके उपयोग का जो फल है उसका भी वर्णन करता हूँ सुनो तिल चावल जौ उड़द जल और फल मूल देने से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है मनु जी का वचन है की जिस श्राद्ध में तिलो का अधिक उपयोग किया जाता है वह अक्षय होता है अतः श्राद्ध के समय दिए जाने वाले भोजन के पदार्थों में तिलों को ही प्रधानता दी गई है घृत मिश्रित खीर देने से एक वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं पितर कहते हैं क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का योग होने पर हमें घृत युक्त खीर का पिंडदान करे बहुत से पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा करनी चाहिए क्योंकि उनमें से एक भी तो गया तीर्थ में जहाँ श्राद्ध के फल को अक्षय करने वाला अक्षयवट नामक लोक विख्यात विद्यमान है जाकर हमारे श्राद्ध करेगा पिता की मृत्यु तिथि को जल मूल फल और अन्न आदि जो कुछ दिया जाता है वह सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति रहती है अब यमराज ने राजा शश बिंदु के प्रति भिन्न भिन्न नक्षत्रों में किए जाने वाले जिन सकाम श्राद्धों का वर्णन किया उनको बता रहा हूँ सुनो जो मनुष्य सदा कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध करता है वह पुत्रवान होकर अग्निस्थापन पूर्वक नित्य यज्ञ करने में समर्थ होता है तथा उसके शोक संताप दूर हो जाते हैं पुत्र की कामना वाले मनुष्य को रोहिणी नक्षत्र में और तेज की इच्छा में श्रा करने वाले कर पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए आश्लेषा में श्राद्ध करने से धीरे स्वभाव वाले पुत्रों का जन्म होता है मघा में श्राद्ध करने वालों को भाई बंधुओं में सम्मान प्राप्त होता है पूर्व फालक्ष में श्राद्ध का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि और उत्तर में करने से संतान की प्राप्ति होती है जो हस्त नक्षत्र में श्राध का उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं अनुराधा में श्राध करने वाला पुरुष राजाओं पर शासन करता है यदि समृद्धिशाली पुरुष इंद्र संयम पूर्वक ज्येष्ठा में श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होता है मूल में श्राध करने से आरोग्य और शार्ड में यश मिलता है उत्तराषारे नक्षत्र में श्राध करने से मनुष्य होकर तो पृथ्वी पर विचरण करता है यदि वैद्य शतभिशा नक्षत्र में श्राद्ध वैध्य, करे तो उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है पूर्व भाद्र नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को बहुत से बकरे और भेड़े मिलते हैं उत्तरा भाद्र में श्राद्ध करने से सहस्त्र गाय प्राप्त होती है श्राद्ध में नक्षत्र का का आश्रय लेने वाले को नाना प्रकार के धातुओं लाभ होता है। अश्वनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं और भरणी में श्राद्ध करने से उत्तम आयु प्राप्त होती है राजा शश ने श्राद्ध की विधि सुनकर इसी के अनुसार श्राद्ध किया उसके प्रभाव से वे संपूर्ण पृथ्वी को अनायासी जीतकर उसका शासन करने लगे युद्धि ने पूछा पितामा श्राद्ध का प्रचलित हुआ सबसे पहले किस महर्षि ने इसका प्रचार किया कहा भ्रगु और जिस प्रकार प्रचलन हुआ जो इसका स्वरूप है तथा सबसे पहले जिसने इसका प्रचार किया वह सब तुम्हे बता रहा हूँ सुनो प्राचीन काल में ब्रह्म जी से महर्षि अत्री की उत्पत्ति हुई वे बड़े प्रतापी ऋषि थे उनके वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ दत्तात्रेय के पुत्र निमी हुए जो बड़े तपस्वी थे निमी के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीमान वह बड़ा सुंदर था उसने एक हजार वर्षो तक बड़ी कठोर तपस्या करके अंत में काल धर्म के अधीन होकर प्राण त्याग दिया महर्षि निमी को पुत्र शोक के कारण बड़ा संताप हुआ तो भी उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशौच निवारण की सारी क्रियाएँ की फिर चतुर्दशी के दिन श्राद्ध में देने योग्य सब वस्तु एकत्रित करके रात बीतने पर अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए वे बड़े सवेरे उठे प्रातः काल जागने पर उनका मन पुत्र शोक से व्यथित होता रहा किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी उसके द्वारा उन्होंने मन को शोक की ओर से हटाया और एकाग्रचित होकर श्राद्ध विधि का विचार किया फिर श्राद्ध के लिए शास्त्रों में जो फल मूल और अन्न आदि भोज्य पदार्थ बताए गए हैं तथा उनमें से जो जो पदार्थ उनके पुत्र को प्रिय थे उन सबका विचार करके उन्होंने संग्रह किया तदंतर उन बुद्धिमान मुनि ने अमावस्या के दिन सात ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें कुश के आसन पर बिठाया फिर सातों को एक ही साथ भोजन के लिए आलोना सावा परोसा इसके बाद भोजन करने वाले ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर उन्होंने दक्षिणाग्न कुश बिछा दी और अपने सामने भी दक्षिणाग्न कुश रखकर पवित्र एवं अपने पुत्र श्रीमान के नाम और उच्चारण करते हुए का विधान है उनको मैंने स्वेच्छा से पुत्र के निमित्त किया है यह सोचकर उन्होंने अपने में धर्म संकर्ता का दोष माना अतः मनी मन बहुत संतप्त होकर वे सोचने लगे अहो मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया उसे मैंने ही क्यों कर डाला मेरे माने बर्ताव को देखकर ब्राह्मण लोग मुझे अपने शाप से अवश्य भस्म कर डालेंगे यह बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपने वंश प्रवर्तक महर्षि अत्रिका स्मरण किया निमे के ध्यान करते ही तपोधन अत्रि वहां आ पहुंचे आने पर जब उन्होंने निमे को पुत्र शोक से दुखी देखा तो मधुर वाणी के द्वारा उन्हें सांवना श्राद्ध किया है इस, डरो मत। सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस धर्म का किया है और वे ही इसके प्रवर्तक भी हैं उन्हीं के द्वारा विहित धर्म का तुमने अनुष्ठान किया है ब्रह्मा जी के सिवा दूसरा कौन श्राद्ध विधि का उपदेश कर सकता है अब मैं तुमसे स्वयंभू की बताई हुई श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूं इसे सुनो और सुनकर इसी विधि के अनुसार श्राद्ध करो। पहले वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्निकरण की क्रिया पूरी करके फिर अग्नि सोम वरुण और पितरों के साथ रहने वाले विश्व देव को उनका भाग अर्पण करें। साक्षात ब्रह्मा जी ने इनके भागों की कल्पना किया तदंतर श्राद्ध की आधारभूता पृथ्वी की वैष्णवी काश्यपी और अक्षया आदि नामों से सूती करनी चाहिए श्राद्ध के लिए जल आते समय भगवान वरुण का स्तवन करके अग्नि और सोम को भी तृप्त करना चाहिए स्वयं ने श्राद्ध में उन्हीं का भाग निश्चित किया है श्राद्ध के द्वारा उनकी पूजा करने से श्राद्धकर्ता के पिता पितामा आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है अब श्राद्ध में निश्चित वस्तुओं का वर्णन करता हूँ अनाज में कोदो और पुलक अर्थात पिया धान हिंगू द्रव्य अर्थात छौकने के काम आने वाले में हींग, लहसुन और प्याज शाको में सहिंजन कचनार गाजर कोड़ा आंवला और लौकी आदि काला नमक काला जीरा बिरिया नमक शीतपाकी अर्थात शाक बास करीर आदि के अंकुर और सिंघाड़ा ये सब वस्तुए शास्त्र में वर्जित है सब प्रकार के नमक जामुन के फल तथा छीक या आशु से इसी तरह गेरुआ कपड़ा धारण करने वाला मनुष्य कोढ़ी पतित ब्रह्मत्यारण शंकर ब्राह्मण तथा धर्म भ्रष्ट संबंधी भी यदि श्राद्ध भूमि के आसपास खड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए पिंड दान के समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है भीष्म जी कहते हैं इस प्रकार अपने वंशज महर्षि निमी को श्राद्ध को उपदेश देकर महातपस्वी तपस्वी अत्रिमुनि ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में चले गए धर्मराज इस प्रकार पहले निमी ने श्राद्ध का आरंभ किया उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पितृ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे नियम पूर्वक व्रत धारण करने वाले धर्म पारायण ऋषि पिंडदान करने के पश्चात तीर्थ के जल से पित्रों का तर्पण भी करते थे धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों का अन्न देने लगे लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए अब वे अन्न पचाने के प्रयत्न में लगे अजीर्ण से उन्हें विशेष कष्ट होने लगा तब वे सोम देवता के पास जाकर बोले भगवान हम निरंतर श्राद्ध का भोजन करने के कारण अजीर्ण से पीड़ित हो रहे हैं अब आप हम लोगों का कल्याण कीजिए तब सोम ने उनसे कहा देवताओं यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की सभा में जाइए वे ही आप लोगों का कष्ट दूर करेंगे सोम की बात सुनकर देवता और पितर मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्म जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे भगवान श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है इससे हम बहुत कष्ट पा रहे हैं आप कृपा करके हम लोगों का कल्याण कीजिए देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म जी बोले देवगढ़ मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान है यही तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे अग्नि बोले देवताओं और पित्रो अब से श्राध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा यह सुनकर उनकी चिंता मिट गई इसलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के अग्निदेव को उपस्थित देकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं सबसे पहले पिता को, उनके बाद पितामह को और उनके बाद प्रपितामा को पिंड देना चाहिए यही श्राद्ध की विधि है प्रत्येक पिंड देते समय एक होकर गायत्री मंत्र का जब तथा सोमाए पितृमते स्वाहा का उच्चारण